0: Ebbene buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera anche per questa sera che è è la sera, il pomeriggio via di martedì 14 settembre 2021 e sono le 15.52 in questo momento all'orologio di Radio Cooperativa, questo è disordine sparso, io sono Federico Pinaffo, siamo pronti alla partenza. Bene, allora eh, abbiamo detto che siamo pronti alla partenza, pronti, via, eccoci qua, partiti. Bene, allora eh, oggi abbiamo detto, l'abbiamo appena detto, ma lo ridiciamo per sicurezza. Oggi è martedì 14 settembre 2021 e eh, Disordine Spasso sta partendo in orario, come al solito, per la sua trasmissione in diretta del martedì. Bene, cosa facciamo oggi? Vi ricordate la settimana scorsa? La settimana scorsa avevo letto alcuni racconti da, un, da una raccolta di racconti, del, dire, raccolta di, racconti di, um, di storie bolzanine. La raccolta si intitola Storie nascoste a Bolzano a, curia, a cura di Italo Ghirigato, l'editore è AB, edizione alfabeta Verlag di Bolzano appunto. E siccome ce l'ho in mano questa breve raccolta e siccome come è successo qualche tempo fa, mh, ci dicevamo è una cosa che mi è capitata tra le mani ma che dovrò restituire, ne approfitto per anche oggi attingere e leggere qualcosa prendendolo da qua qualche dicevo appunto la settimana scorsa l'abbiamo già utilizzato, abbiamo letto tre racconti e quest'oggi, bah, vediamo un attimo, leggerò un paio, forse tre, vediamo, vediamo un po' cosa ci sta dentro, in fondo siamo abbastanza in anticipo con, la nostra, con, la nostra, con il nostro avvio di narrazione, non con la trasmissione naturalmente, la trasmissione come al solito comincia alle 15.50 e per via di quello siamo in perfetto orario. Eh, Sì, eh, vabbè insomma il il libretto che ho in mano, allora volevo un attimo così ripresentarvelo ma molto rapidamente, nel senso eh, solo per dire che è un piccolo libretto Gli autori, i racconti sono un tot, ogni racconto scritto da un autore diverso e il libretto si presenta con una breve presentazione dell'autore stesso, che è quella che userò io per dire di chi, eh, cioè per dare qualche informazione, qualche notizia sulla persona, sul soggetto che ha scritto, che ha narrato la storia che andremo a leggere. Ed è un. Eh, come dire, è un parto, è un'opera dell'Associazione Scrittori Bolzano che è nata per iniziativa appunto di un gruppo di appassionati di letteratura. Eh, Bene, l'Associazione naturalmente si occupa proprio di questo, di leggere, di raccontare, di girare per biblioteche, di, di, di avviare anche un po' le persone che non sono allenate a leggere alla lettura è un po' una cosa che mi mi interessa come come mi sembra abbastanza ovvio perché è quello che anche noi qui nel nostro piccolo cerchiamo di fare Eh, non avviamo ma eh, quantomeno come dire spingiamo cerchiamo di spingere cerco di spingere qualcuno a leggere per conto suo a trovare interessante il fatto di leggere perché leggere Non è soltanto un modo per passare il tempo e per mettere in fila le parole, ma è anche un modo per incontrare incontrare il pensiero di altri, per mettersi in contatto, in relazione, certo in un modo particolare, a distanza, però eh, però è anche una relazione particolare con persone che non ci sono più, che sono eh, a migliaia di chilometri di distanza da noi, che sono a secoli di distanza da noi talvolta, quindi mettersi in relazione con culture, cercare di capire che quando parliamo, che quando parliamo di qualcuno che è vissuto, che sono nel Medioevo, non possiamo valutarlo con la mentalità di oggi, e sarebbe assurdo, né possiamo valutarlo con quella del Medioevo perché non è la nostra. Ma possiamo capire quanto diversi fossimo, quanto diverso fosse il modo di pensare, quanto quanto ampia è la possibilità dell'uomo di avere idee, di avere pensieri di avere riflessione non è il caso di oggi chiaramente oggi abbiamo qui in mano dei racconti assolutamente attuali di autori viventi e che non vivono neanche tanto lontano da qua tutto sommato perché appunto sono tutti eh, originari o eh, o comunque residenti a Bolzano e dintorni. Ehm, martedì scorso, eh, a proposito di Bolzano e dintorni, martedì scorso annotavo che alcuni di questi racconti si, eh, si certo sono, fanno parte di una raccolta che si chiama Storie nascoste a Bolzano. Ma eh, non si riconoscono Bolzanini tanto per i temi, un tema tipico, se ne tratta soltanto lì, è un problema problema, o un tema tipico di quella zona, non è tanto questo in realtà, perché molti temi sono di ordine generale, ma eh, sono segnati, sono caratterizzati dall'ambientazione, che è molto, eh, molto specifica. Un'ambientazione eh, locale molto come dire, qualificante anche del, del testo stesso, anche della narrazione, anche del tema che, pur se è un tema di carattere generale, assume una sua specifica connotazione nel luogo in cui viene trattato. Vabbè, cos'altro vi posso dire? Beh, vabbè, la solita roba, no? tanto ce l'ha già detto la sigla prima. dopo eh, fra un racconto e l'altro e alla fine quando abbiamo quando chiacchiero io come sto chiacchierando adesso c'è la linea telefonica aperta allo 049 880 90 20 per cui siete invitati a partecipare alla trasmissione a farla insieme se possibile va bene allora eh, credo che sia il caso di partire partire con il primo dei due racconti che ho scelto di leggere oggi. Un racconto, beh non voglio tanto anticiparvi, però è un racconto che ehm, affronta il tema della disabilità, ma una disabilità specifica in maniera che io credo un po' particolare e che merita di essere, eh, di essere presa in esame, di essere ascoltata. L'autore, anzi, Autrice è Cristina Sperandio, nata a Bolzano nel 1967. Allora leggo qui la presentazione anche un po' riassumendola. Eh, dice che dopo gli studi classici e la laurea in giurisprudenza frequenta la scuola di cinema Zelig di Bolzano e la scuola laboratorio di Ermanno Olmi a Bassano del Grappa. Viaggiatrice curiosa e appassionata. Pubblica i suoi appunti di viaggio sul blog I coriandoli della seppia. Ha pubblicato tra l'altro una biografia, un libro per bambini in lingua inglese, delle poesie e dei racconti, di cui questo che vi leggerò fra poco è uno. Allora, come d'uso, io faccio partire la musica e sulla musica interverrò fra poco.
1: Well we made We were so young three or four, Yeah well, we were so young
2: I forgot our first date You were the quite
0: di Cristina Sperandio Non avere paura «Carl, un altro bicchiere!» grida Tony senza alzare lo sguardo dalle carte mentre Albert e Manfred prendono posto per la partita delle sei. Il bar odora di vino e di freddo perché i muri spessi dell'antico maso tengono lontano il caldo di fine estate. «Carl, tocca a te!» Grida di nuovo Tony, mentre lui, l'ultimo contadino rimasto tra i suoi amici, si siede al tavolo, mettendo nel mezzo due bottiglie del suo vino. «Come sta andando il raccolto?» chiede Manfred, mentre versa il vino nei bicchieri soffermandosi a odorarne il profumo. «Faceva così anche mio padre», pensa Karl, «e vorrebbe perdersi tra quei ricordi ma il suo compagno di squadra gli lancia uno sguardo di rimprovero e capisce che deve prestare più attenzione al gioco. Giocare a Watten è una cosa seria. Lo ammoniva suo padre quando da piccolo se lo metteva sulle ginocchia per spiegargli le regole del gioco. E dopo la partita lo portava in cortile per mostrargli i suoi vigneti. «Un giorno saranno tuoi», gli diceva con orgoglio, mentre con il dito teso nell'aria ne disegnava i confini. E così avvenne. E ereditò il maso che aveva appena compiuto vent'anni. Accadde all'improvviso, il giorno in cui suo padre morì schiacciato sotto il trattore. Nessuno pensò che Carl fosse troppo giovane per avere la responsabilità di quell'azienda agricola costituita da molti ettari di vigneti e da una bella casa padronale. Nemmeno Carl si spaventò. Era abituato a quegli eventi. Molti dei suoi amici avevano già ereditato il maso del padre e i più per motivi altrettanto nefasti. Furono altri accadimenti, apparentemente meno invasivi, a trasformare Carl nell'uomo che io conobbi cinque anni fa e quarant'anni dopo la morte del padre. Mi chiamo Giovanni e vivo a Bolzano da quando sono nato. Ho comprato casa a Rencio, un quartiere a nord della città che si protende sulle colline coltivate a vigne da cui nasce il Santa Maddalena, un vino che non mi piace ma dicono sia buono. Il quartiere, pur trovandosi a meno di un quarto d'ora a piedi dal centro storico, ha mantenuto intatta la struttura del paese. Edifici residenziali si alternano a aziende agricole. Gli unici punti di aggregazione sono un piccolo negozio di alimentari, uno di fiori e il bar di Karl. Ci entrai una sera su indicazione del mio vicino di casa che mi disse che lì avrei trovato il falegname. E così fu. Stava seduto al tavolo insieme a Manfred, Albert e Karl a giocare a Batten il gioco di carte più diffuso dell'Alto Adige Tony si presentò e mi fece sedere accanto a lui al tavolo dei giocatori avevano bisogno che sostituissi Carl che era andato dietro la casa a innaffiare l'orto tra una mano e l'altra lo schioccare delle carte sul tavolo il vociare confuso degli altri avventori Tony iniziò a parlare Me ne accorsi solo perché a un certo punto mi diede una gomitata per attirare la mia attenzione. «Cosa? Puoi ripetere?» dissi allora ad alta voce mentre cercavo di capire le sue parole rovistando tra i rumori del bar. «Cosa?» urlai di nuovo mentre Tony, irritato, ripeteva la sua frase. «Uscimmo sulla strada. Lì ci capimmo e ci accordammo per il lavoro. Tornai qualche sera dopo alla ricerca di un idraulico. Manfred sarebbe arrivato di lì a poco, nel frattempo avrei giocato il suo posto. Le loro parole erano per me solo un brusio lontano, un leggero ronzio sotto il caos del bar fatto di passi pesanti, boccali di birra sbattuti sul tavolo, risate, tintinnio di posate per fortuna conosco le regole di quel gioco per fortuna ho imparato a sorridere e annuire appena un incrocio uno sguardo lo abbasso sulle carte e nessuno mi fa domande arrivò Manfred non sentì quel che disse e gli feci cenno di uscire sulla strada lì per me fu più facile accettò il lavoro rientrammo nel bar e finì la partita Da quel giorno sono trascorsi cinque anni e non ho mai visto Carl uscire dalla sua tenuta se non quando è l'ora di portare l'uva al consorzio. I suoi amici li vede ogni giorno ai bar, che non è altro che un'ala del suo maso e quindi è come se stessero dentro il salotto di casa sua. La sua famiglia si occupa delle terre insieme a lui. Non ha motivo di recarsi in centro nemmeno per andare in chiesa. Quella dei piani è più vicina, proprio giù, in fondo alla discesa. Ci va solo per la messa della domenica. Si siede nell'ultimo banco ed esce prima di tutti gli altri. Qualche volta non aspetta nemmeno la benedizione finale. Non parla con nessuno e, appena lasciata la chiesa, rientra nella sua tenuta. Mai una deviazione, mai un altro percorso. La chiesa dei Piani non è bella, ma ospita un organo realizzato da mani famose che, dicono, suona anche il fruscio del vento. Io non ho motivo di entrarci. Non posso sentire la sua musica. Quindici anni fa persi gran parte del mio udito. Quasi tutti i suoni grevi e una lunga lista di coppie di lettere. Tale combinazione si rivelò micidiale per dieci anni nessun apparecchio acustico fu in grado di separare i rumori dalle parole entrambi arrivavano all'interno del mio orecchio amplificati e ben mescolati fra loro quando qualcuno parlava ero costretto a cercare le parole rovistando tra i rumori quando non ci riuscivo la gente ci spazientiva così un giorno smisi di cercarle e mi liberai De l'appareil acoustique.
2: Une petite salade à l'estragon. Tout l'après-midi allongé. À regarder les nuages passer. Moi j'aime quand arrive l'heure de rentrer. Pour accueillir les. Invitati, on se fait des sardines crier ou j'aime ces instants magnifiés par un joli coucher de soleil qui éclaire son visage quelle merveille des photos
0: graphiées pur allora che iniziai a frequentare il bar di Carlo Senza apparecchio acustico l'ambiente naviga in un suono ovattato e lontano, lasciandomi galleggiare in superficie senza che io possa sentire le loro voci. Nessuno mi chiede mai nulla. Lo sanno e mi lasciano giocare con loro. Arrivo verso le sei e mezza, in tempo per il secondo giro di partite, ma stasera non ho voglia di giocare. Carl prende il mio posto e io vado dietro al bar a innaffiare il suo orto. Ho bisogno di riflettere sul perché ho accettato di provare per 30 giorni un nuovo apparecchio acustico. Sei mesi fa, quando l'ultimo ha finito per divorare ogni mia energia, ho promesso a me stesso che non sarei caduto più nella solita trappola del «c'è un nuovo apparecchio che ti farà sentire normale» ma chi mi faceva quella proposta era Michele e Michele era il mio eroe. Era lui che otto anni prima aveva tarato il mio penultimo apparecchio, restituendomi quella parte di me che la sordità si era portata via. Avevo ripreso a viaggiare, iniziato a studiare una nuova lingua, a parlare con la gente, ad andare al cinema, ad ascoltare. Poi l'apparecchio si ruppe. Michele fu trasferito altrove, e io mi fidai di un altro audioprotesista e dell'apparecchio che mi consigliò. Fu un disastro. I suoni, le voci, i rumori divennero un tutt'uno, invasero le mie orecchie e si impadronirono del mio cervello. Resistetti un anno intero. Provammo a diminuire il volume dei suoni acuti, sperando di guadagnare la percezione di qualche parola, ma fu tutto inutile. I rumori e i suoni arrivavano contemporaneamente nelle mie orecchie senza che io riuscissi a distinguerne la provenienza e la natura. Le voci giungevano forti e chiassose e per niente nitide. Le B si confondevano con le P, le V erano troppo corte e non li udivo neppure. La mia mente si sfiniva mentre cercava di compensare con la logica le parole mancanti e le lettere perdute ascoltare divenne troppo faticoso e ci rinunciai il silenzio divenne mio amico mentre lentamente allontanava il mondo da me senza l'uso dell'apparecchio il tuo nervo uditivo si atrofizzerà presto mi disse michele al telefono e allora non potrai più sentire hai fatto bene ad accettare afferma carl che abbandonata la partita a carte mi ha raggiunto nell'orto e ha ascoltato la mia storia. Poi, senza dire altro, si allontana incamminandosi verso il confine ovest della sua proprietà e scomparendo tra le vigne. Alla morte del padre, Carlo lavorò duro per prendere le redini dell'azienda e ci riuscì. Lavorò così alacremente che si accorse dei grattacieli solo quando gli operai arrivarono a costruirne i tetti. Gli apparvero come grossi cubi di cemento a soli pochi metri dalla rete della sua proprietà. Non notò gli scavi, né i camion, né gli amici agricoltori che vendevano le loro terre ai costruttori, se non quando ogni suo confine fu circondato da grossi edifici grigi. Si sentì smarrito, e allo stesso tempo ingabbiato dentro le sue stesse terre, che gli sembrarono improvvisamente troppo piccole per resistere a un tale attacco. Ma non fu così. Curò le sue vigne con ancora più amore e impegno. Rifiutò grandi quantità di denaro, lusinghe e perfino minacce. Alla fine i costruttori si arresero e rinunciarono alle sue terre. Carl reagì chiudendo il mondo fuori dalla sua proprietà, sprangò il cancello e portò dentro le sue terre le persone e le cose a lui più care. Il suo bar, costruito dentro il suo stesso maso, divenne la casa di tutti noi, dei suoi amici d'infanzia, diventati falegnami, idraulici, elettricisti e anche la mia. Eccomi qui», dico il giorno dopo, Mentre stringo la mano a Michele e mi accomodo di fronte a lui. Testa il mio udito. È peggiorato, soprattutto sulle frequenze dei suoni acuti. Non sarà un problema, mi spiega. Potrò darti le frequenze che ti mancano. Lascio che sia lui a introdurre l'apparecchio. Svuoto la mente da ogni pensiero e iniziamo a parlare. Del suo ultimo viaggio del libro che sto leggendo mi spiega come funziona il periodo di prova e firmo l'assicurazione non penso al rumore alle voci alle frequenze acute alle parole che non sentivo e a quelle che non capivo semplicemente parliamo senza bisogno che lui ripeta quando uscirai di qui ascolta i suoni Se ne senti disconosciuti, guarda a cosa corrispondono. Il tuo cervello li memorizzerà. Ci vediamo la prossima settimana. Attraverso il centro storico con cautela. La percezione dello spazio è mutata. Non è più un luogo piatto dove i suoni e i rumori si abbattono su di me con la stessa intensità. Si è trasformato. Assomiglia a una sfera nella quale galleggiano suoni lontani e vicini rumori di auto, motorini, bus persino di biciclette prendo coraggio il mio corpo inizia a muoversi sicuro tra le saracinesche che vengono abbassate le mamme che chiamano i bambini le musiche dei bar il rintocco del campanile sono le sei giusto in tempo per la mia partita la settimana è stupefacente Sono rilassato, i rumori non schiacciano più le parole, ma rimangono in sottofondo. Il mondo mi appare rotondo, tridimensionale, ricco e spregiudicato. Imparo a riconoscere la mia voce. È morbida, le persone l'ascoltano. Non la ricordavo così. Mentre gioco a carte, ignoro i rumori fastidiosi e finalmente sento le voci degli uomini. Quella di Carl è roca e ha un ritmo lento. Si accorge che lo capisco, ma non mi chiede nulla. Crede ancora nei miracoli. All'appuntamento con Michele mi presento sorridente e pieno di coraggio. Il mese di prova passa veloce e senza intoppi. Il mio udito migliora e acquisto l'apparecchio. Sono felice. La taratura diventa ora una ricerca raffinata. Si tratta di farmi sentire tutti i suoni del mondo, ma a ogni frequenza aggiunta c'è il rischio che la mia mente vada in tilt. Alcune frequenze non le odo da più di dieci anni e quando mi raggiungono sconvolgono il mio ordine. Ci vuole cautela, ma sono talmente entusiasta che non ho alcuna paura. Quel pomeriggio, mentre percorro la strada che mi porta al bar di Carl, sento il suono continuo di claxon. È un frastuono compatto che si alza davanti a me come un muro, rendendo faticoso il mio procedere svolto dietro la curva il trattore di carl carico di uva è messo di traverso sulla carreggiata incastrato tra il parapetto del ciglio della strada e una macchina parcheggiata male una lunga fila di auto strombazzanti occupa i due sensi di marcia molti automobilisti sono usciti dall'abitacolo e gridano inferociti il muro di rumori davanti a me è sempre più alto Alle mie spalle se ne alza un secondo, fatto dal rombo dei motori e dalle voci. Un terzo, composto dai suoni acuti del cinguettio degli uccelli e del sibilare del vento, raccolti con pure troppa efficienza dall'apparecchio acustico, si chiude ermeticamente sopra la mia testa. Frugo con le mani tra i capelli dentro il mio orecchio sinistro e abbasso il volume dell'apparecchio fino a quando il bip mi avvisa che sono arrivato al minimo sono salvo penso anzi no dico tra me e me un attimo dopo mi trovo come in un acquario dentro a una teca trasparente e sigillata che mi separa dai rumori del mondo ma anche se il, volum, se il volume è al minimo essi mi raggiungono da dentro la mia teca vedo i piccoli proiettili dei suoni acuti conficcarsi senza cambiare forma sul cristallo che mi divide dal mondo, mentre i suoni grevi come grosse palle di fango vi si spiaccicano molli sparpagliando la loro poltiglia tutt'intorno. Dall'interno del mio rifugio sento i suoni colpire quelle pareti invisibili, ululare sordi, sibilare e rotolare come sassi in una pietraia, trascinando con sé ogni altro suono, Non avere paura, dico a me stesso, ma quei suoni non prendono un loro ordine. Continuano ad accatastarsi intorno a me, imprigionandomi. Mi manca l'aria, mi manca il mio silenzio. Distinto, appoggio le mani sulle orecchie per difendermi, ma il fischio di ritorno me le fa allontanare. Mi appoggio al muretto del parapetto, usandolo come tavolo. Faccio scomparire gli apparecchi acustici dentro la custodia e corro da Michele troppi, sono troppi, non ce la faccio a vivere con tutti questi suoni che affollano le mie orecchie, liberamene! Gli urlo letteralmente in faccia, accusandolo di avere esagerato. In quel momento lo odio e non mi interessa se lui lo sa. La mia aggressiva disperazione, però, non lo impressiona. Cosa è successo? Chiede. Racconto e lui ascolta senza interrompermi. «È solo paura», dice senza scomporsi. «In una situazione del genere, qualsiasi persona si sentirebbe aggradita dai suoni». «Ma paura?» grido. «Claxon, voci, motori, uccelli, tutti insieme dentro le mie orecchie! Fammi tornare indietro!» «Non posso», dice. «Torneresti qui e mi chiederesti di restituirti le frequenze che ti ho tolto, perché senza di loro la voce roca di Carl tornerebbe ad essere un brusio. Mentre lo ascolto, riprendo a respirare. Capisco che l'ultimo gradino devo salirlo da solo. Ritorno alla curva. La strada è sgombra. Solo il viavai di macchine, qualche passante e Carl sulla porta del bar. Una macchina accosta alla mia altezza. Il guidatore abbassa il finestrino e dice qualcosa che non posso udire. Carl mi raggiunge, ma si ferma alle mie spalle senza intervenire. «Prego?» chiedo con un timido sorriso. «Sto cercando la chiesa dei piani», ripete il guidatore. «Devo essermi perso. È la seconda volta che percorro questa via». Sento Carl farsi più vicino, pronto ad aiutarmi. Ma ho sentito e rispondo senza esitare prima che lui rialzi il finestrino incuriosito chiedero «ma cosa va a fare in quella chiesa?» «un concerto, suono la tromba» risponde con un sorriso «l'ingresso è libero» alle otto e mezza sento il vento passare tra le canne dell'organo della chiesa Carl mi siede accanto l'ho costretto ad accompagnarmi casomai mi venisse un attacco di paura Alle nostre spalle il suono vellutato della tromba accarezza le note dell'organo in una danza di abbandoni e di abbracci. La chiesa è gremita. Scorgo Michele seduto qualche fila davanti a me. Incrocio i suoi occhi quando si volta verso il trombettista che percorre la navata e si ferma proprio accanto a me. Sento l'organo farsi lieve mentre le note della tromba si rincorrono in un gioco di scale. Osservo le sue dita sui pistoni, le labbra sul bocchino, il corpo leggermente arcuato ad abbracciare lo strumento. Sento le note volteggiare nell'aria, scivolare capovolte verso l'abside della chiesa e accarezzare con audacia quelle potenti dell'organo. Sento i suoni maestosi diventare armonia. Carl mi bisbiglia qualcosa all'orecchio, dice solo grazie, ma quella parola sta lì, in mezzo a tutte quelle note. La vedo, la sento. Guardo Carl negli occhi e gli sorrido, ricordando quanto ho dovuto insistere per trascinarlo lì. Gli applausi fragorosi a richiedere il bis travolgono i miei pensieri. Carl mi parla ma la sua voce roca ha un tono troppo basso e non posso sentirla nemmeno quando, quando la alza fin quasi a urlare ma non ci importa non abbiamo più paura
2: a soul age son
0: Questo racconto che abbiamo appena letto eh, si intitola Non avere paura ed è scritto da Cristina Sperandio. Lo traggo da questa raccolta dal titolo Storie nascoste a Bolzano. Eh, No, niente, sentivo suonare un telefono ma non è è il nostro, è il fax dietro le mie spalle. A proposito... Uh, vi ricordo che lo 049 880 90 20 è disponibile per cui se volete mh, con, condividere un'idea, un'opinione, un pensiero su questo racconto che abbiamo letto è ovvio che potete farlo, anzi ci farà piacere. Dico ci perché farà piacere un po' a tutti, no? c'è questo scambio di, di opinioni. Ehm, allora dicevo il tema... Mm, prima prima di di, di avviare la lettura parlavo eh, accennavo al fatto che chiaramente un racconto ha un suo tema che è la parte forse essenziale del tutto e il tema in questo caso è una disabilità una disabilità particolare, la sordità diciamo che volevo sottolineare il fatto che almeno per quanto mi riguarda quando ho preso in mano questo racconto ne sono rimasto un po' colpito, particolarmente colpito diciamo, perché questo dell'assordità, diciamocelo, è una disabilità della quale si parla poco, um, la si conosce meno di altre. Sì, in televisione si vede qualche volta la pubblicità del, del um, come si chiamano, le appena nominate, vabbè insomma, del, degli strumenti per, per sentire un po', no? degli amplificatori però come pubblicità e si vedono delle persone anziane e diceva sì va bene roba da veciotti, no? è meno appariscente in realtà e a volte il sordo specie appunto se anziano viene sì, banalmente compatito a volte con qualche ironia con qualche sorrisetto non viene considerato davvero come un portatore di sofferenza Magari anche sì, per carità, adesso voi potreste dirmi qualcosa a questo proposito, ma molto spesso c'è un sentimento di sì, vabbè, ma insomma alla fine niente di che, ecco, quasi una cosa naturale. Invece questo racconto per questo motivo mi è parso a suo modo importante. È un racconto che ci fa vedere, ci porta un po' dentro il tema e ce lo fa vedere in una maniera diversa. Eh, anche drammatica Eh, un po facendo capire come sia oggettivamente invalidante limitante questo tipo di problema oltretutto mi sembra che il racconto sia scritto bene e con molta acutezza anche con l'idea di qualcuno che conosce bene il tema che lo ha trattato se non è se la, la eh, come si chiama non ricordo già più se la speran dio non è lei stessa surda sicuramente ha parlato con persone che si trascinano questo problema non, non se ne parla con questa conoscenza di causa con questi particolari eh, se non se ne hanno delle esperienze se non si hanno delle informazioni per cui c'è anche una ricerca sotto per cui l'ho trovato interessante ecco e l'ambientazione l'ambientazione diciamo nel Maso è molto significativa allora colloca il racconto beh diciamo due cose è significativo da un punto di vista banalmente geografico perché colloca il racconto in uno spazio e una cultura ben precisi che, 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 che connotano i contenuti stessi del racconto ma eh, non solo da un punto di vista tecnico-pratico, ma anche dal punto di vista come dire, ehm, del sentimento, della, dell'emozione, perché il, il, il maso chiuso, già questa definizione eh, ci fa un po' capire, no? questo, questo ambiente che vive di se stesso in un certo senso, oltretutto questo così descritto, questo maso del Carl chiuso fra i grattacieli, eh, il carl anche lui persona chiusa dentro la sua casa che non esce mai se non per andare in chiesa una volta la domenica ma senza mai parlare con nessuno un uomo che non ha relazioni se non quelle con quei quattro personaggi che ha accettato di vedere in casa sua eh, è in un certo senso una, eh, un parallelo che viene fatto col sordo e, e entrambi alla fine Trascina, si, si, auto, si trascinano l'un l'altro al concerto ed entrambi ne traggono un momento di, eh, come dire, di umanità diversa, di, di porta che si apre in un mondo che uno per motivo appunto della disabilità e l'altro per una scelta ehm, così di, 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 anche di ottusità, se vogliamo, non si, si erano un po'... Ehm, avevano, scusate, si apre una porta che loro avevano in qualche modo chiusa, uno certo non per sua volontà, l'altro invece per sua volontà, ma questo aprirsi della porta dà soddisfazione, dà gioia, dà una possibilità in più a entrambi, tant'è vero che Carl nel gran finale dice lui, grazie all'amico sordo che lo ha portato lì, che lo ha portato in un ambiente di vita in qualche modo, a godere della musica. Bene. Allora avremmo fatto le 16.33 all'orologio di radio cooperativa, fra un poco io penso che leggerò il secondo racconto ma nel frattempo se lo 049 880 90 20 dovesse squillare ehm, ne approfitteremmo per fare due chiacchiere, due parole, per sentire un po' anche le vostre esperienze se ve ne sono alcune a questo proposito. Nel frattempo, io metterei ancora un po' di musica. Ci sentiamo fra un po'. I've
2: been riding on empty a little too long Sheeps in the meadow and the pigs in the con And I'm living my life like a country song With a bovin melody I done gave it all but the one more Give a call to the girl next door Cause I seen her once Thinking sure we'd make great company And we'll hear George Jones at the Orchard Lounge And we'll grab a truck and we'll cruise around Ernest Tubb's got the golden sound And he sells it there for cheap When to Nashville That's the place I'm gonna be Up in Nashville With them old honky tonks and melodies. Short vacation is all I really need. Up in Nashville, Tennessee. So fill it up, boys, and head it out. North of here, but it's still the south. And the barbecue's gonna melt your mouth. Ain't no tea on the sweet. Well, I'm headed out from the morning light Running up across the borderline Gonna make it there before neon lights Bring folks out on the street And we'll hear George Jones at the Orchard Lounge And we'll grab a truck and we'll cruise around Ernest Tubbs got the golden sound And he said...
0: Bene, allora torniamo a noi, dopo questo intervallo musicale, torniamo a noi per leggere un secondo racconto tratto sempre da questa raccolta, storie nascoste a Bolzano. Poi là, adesso c'è una telefonata, benissimo, rispondiamo ben volentieri. Pronto, siamo in linea. Pronto? Pronto, pronto? Pronto? sento dei rumori ma non sento voci eh, vediamo un po no niente eh, siccome non si sentono voci devo mettere giù eventualmente ritentiamo ritentiamo magari dopo vale. eh, eh, niente, la, lo, l- il telefono ha squillato io ho anche avviato la, la la conversazione ma non si sentiva niente mi siete testimoni tutti vero? dall'altra parte, della, dall'altra parte del, uh, del microfono um, uh, non si sentiva niente si sentivano dei rumori tipo carta che gira um, qualcosa che strisce su un tavolo <ride> ma non abbiamo capito che cosa fosse quindi andiamo avanti con la nostra lettura andiamo avanti con la nostra lettura dicevamo con un, con un altro racconto un altro racconto che è una specie di poliziesco a proposito sempre a proposito del fatto che ci sono i temi le ambientazioni no anche il poliziesco eh, un poliziesco d'azione questo qua come eh, dove vedremo in attività una coppia di, di, di detective Bolzanini molto decisi eh? quelli un po' spicci un po' l'americana se vogliamo eh, allora queste cose qui le conosciamo già, le abbiamo lette in qualche romanzo o in qualche giallo all'americana, mi vengono da mente i famosi, eh, i più famosi, i vecchi, gli storici, quelli che hanno avviato, che quelli che hanno un po' aperto questo, 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 come si dice, questo filone, i Chandler per dire, Raymond Chandler, i grandi autori di, di, del giallo all'americana, gli inventori di quei personaggi che poi hanno fatto diventare eh, non so come dire, ma quasi, quasi aneddoto queste, queste figure, il Philip Marlowe, eh, gli investigatori con l'impermeabile chiaro e vabbè, e, e tutti i poliziotti di quel genere, vabbè, e allora dice, vabbè, ma allora questa storia qui la conosciamo, sì, vabbè, la conosciamo, ma qui siamo a Bolzano, ah, sono Bolzanini questi due, allora gli ingredienti sono quelli classici, no? però sono interpretati in maniera molto attuale anche perché la storia è particolarmente attuale e quindi l'ambientazione gli dà questo spunto di originalità in più allora, mm, allora al solito, come d'uso, un pelino di musica e poi via con la lettura
2: It's Like the clouds, when the wind blows
0: them away. anzi scusate ho dimenticato vi devo anche dire chi è l'autore no usiamo farlo per cui prima lo facciamo l'autore si chiama alberto sulligi è nato a bolzano nel 1943 è un libro professionista laureato in ingegneria e architettura si dedica attualmente alla narrativa eh, sposato con l'artista multimediale Giovanna Dapporro, ha pubblicato racconti racconti fantascientifici e romanzi investigativi e quindi insomma siamo sul tema mm, a lui queste cose piacciono, interessano è un tecnico del, del, un tecnico del settore
2: but now you lift up your eyes you're looking for words
0: di Alberto Suligi, il caso Marlene. Un'indagine per l'agenzia LES. Agenzia LES Investigazioni Bolzano City Roll di Paolo Laurenti e Cristine Spiller Angolo via della stazione via Alto Adige Fra un'ora dobbiamo andare a casa degli Uber La figlia maggiore, di, di anni 16 dopo la scuola non si è presentata a casa al cellulare non risponde, le compagne non sanno nulla La madre mi ha telefonato un'ora fa, adesso sono le 5 Non ti sembra un po' troppo ansiosa? Ricapitola Cristine Forse sì, se vanno alla polizia quelli non considerano il fatto ancora degno di investigazioni. Comunque, meglio prevenire. In questi casi prima si agisce meglio è, se poi torna a casa questa sera. Speriamo venga fuori qualcosa dal sopralluogo della sua camera, tipo un diario, riflette ad alta voce. L'ho già chiesto alla madre, pare non sia una di quelle che legge di nascosto il diario della figlia, era piuttosto agitata. Se esiste un diario dobbiamo trovarcelo noi. La casa degli Huber è in St. Johann Gasse, 10 minuti, a piazza, 10 minuti a piedi da Piazza Walter, una delle zone più esclusive della città dove risiedono le ricche famiglie tirolesi La loro villa chiude la via a Cul de Sac. La signora Huber Una donna non ancora quarantenne, dal fisico sportivo, capelli biondi corti, li accoglie assieme al marito. Lei è molto preoccupata, si capisce che ha pianto. Lui cerca di minimizzare, ma il suo sguardo è vitreo. Una coppia in grandissima forma, se non fosse per la figlia Marlene, che deve averne combinata una di troppo. Cristina non pensa a un rapimento. Domanda in tedesco se possono ispezionare la stanza della ragazza e chiamare l'amica del cuore. Ce n'è sempre una che funge da confessore. Chiedetele se può venire qui per consolare la mamma. Non dite che ci sono degli investigatori. Christine fingerà di essere un'amica che ha incontrato Marlene sul ponte Talvera mentre tornava a casa dal liceo classico di lingua tedesca di Via Diaz. Mentre aspettano la compagna di banco che abita lì vicino, Cristine e Paolo salgono al piano mansarda, dov'è la zona notte. La stanza è molto grande, 4x8. La larghezza della casa, valuta Cristine, pur essendo un sottotetto, è molto alta. Si sta in piedi a circa un metro dal soffitto. Cristine si rivolge alla madre. Sa se Marlene tiene un diario? Credo di sì, ma non l'ho mai visto. Cristina spera che ciò sia dovuto a una forma di correttezza. Chissà quante madri avrebbero perquisito la stanza alla ricerca del libro magico. Se ci autorizzate vorremmo cercarlo. Può darci informazioni utili. La madre è titubante. Interviene il padre che pare avere ripreso lucidità e ha capito che l'investigatrice non crede a un rapimento. Certo, cercatelo. Forse ci può dare notizie. Forse è solo una scappatella. Poi, però, se lo troviamo, dobbiamo rimetterlo a posto, confidando nella vostra assoluta discrezione. I forse della speranza, pensa Cristina. Questo è ovvio. Se non sapessimo essere discreti e custodire eventuali segreti, non potremmo fare il nostro lavoro. Dovremmo chiudere la nostra agenzia. I genitori appaiono rinfrancati da quelle parole decise. Paolo si guarda intorno e interviene per la prima volta. Anche lui in tedesco. I muri perimetrali qui in Mansarda corrispondono ai muri sottostanti o sono tramezze e armadi per usufruire delle superfici ad altezza ridotta dove il tetto si appoggia sul perimetro? Cristina apprezza il tedesco di Paolo perfetto anche in una frase così complessa. Il padre lo guarda e dopo qualche esitazione risponde lo spazio perimetrale era un po' basso così abbiamo messo un tamponamento leggero e se guardate anche degli armadi notano tra gli angoli una successione di pannelli con un piccolo incavo Paolo e Cristine si avvicinano quegli incavi servono da maniglie possiamo? certo aprono la prima anta alcuni ripiani dividono a metà lo spazio vi si trovano in ordine camicette e magliette stessa cosa per gli spazi chiusi dalle altre ante mentre paolo apre tutte le ante Cristina si inginocchia e tocca spingendoli i fianchi laterali degli armadietti che confinano con i due angoli di muratura poi prova a sollevare i pannelli bassi che sono a sette centimetri dal pavimento appoggiati agli stelli che fungono da battiscopa. Sono tutti avvitati. Alla terza anta, accanto al letto, nota che il ripiano di fondo non ha viti, ma ha dello stucco bianco a chiudere i fori delle viti che non ci sono più. Sopra c'è della biancheria intima, rigorosamente bianca. Prova a sollevare il pannello che si alza facilmente. Infila la mano ed ecco un libretto. Si alza e lo mostra ai genitori. La guardano strabiliati. Anch'io avevo una stanza simile e sotto i pannelli bassi ci mettevo i miei segreti. Possiamo? Provo a chiamare Marlene. Se non risponde, l'apriamo. Il padre spera ancora. Niente da fare. La solita voce annuncia che il numero non è raggiungibile. Scendono in soggiorno e si siedono attorno a un tavolo rotondo. Guardi pure lei, se trova qualcosa che possa esserci d'aiuto, ce lo faccia vedere. Paolo e Cristine cominciano a sfogliarlo velocemente per arrivare alle date più recenti. Molti disegni. Cristine cerca di capire se c'è un fatto importante, anche solo di uno o due mesi prima. Finalmente, eccolo lì, un ritratto fatto molto bene di un ragazzo. Bella mano, pensa Cristine. Alcune frasi successive lasciano intuire che la ragazza si è presa una bella cotta per un certo Ulrich. Arrivano al giorno precedente. Domani è il grande giorno. Ho deciso che potremo fare un po' di più. Non so se andare fino in fondo. Valti mi ha consigliato di andarci piano. Ci si può divertire senza andare fino in fondo. Cristine sfoglia ancora una pagina. E questa volta compare il disegno di una casa che Cristine ha l'impressione di avere già visto. Paolo e Cristine si guardano e si intendono senza parlare. Cristine tiene il diario aperto sulla facciata di una casa, sicuramente in centro storico, e lo mostra ai genitori. Vi viene in mente dove sia? In quel momento suona il campanello. Credo sia Valti, l'amica del cuore di nostra figlia mi presentate come un'amica e ci daremo del tu in questo frangente poi con una scusa mi lasciate sola con lei, d'accordo? Entra una ragazza molto alta che dimostra più dei 16 anni che dovrebbe avere la madre la abbraccia e poi la fa sedere il padre e Paolo sono già usciti dalla stanza scusa Valti per averti fatto venire qui ma forse ci puoi aiutare lei è Cristine, un'amica di famiglia che ha incontrato a Marlene oggi sul ponte Talvera verso l'una e mezza di ritorno da scuola. Cristine osserva con attenzione la ragazza, che arrossisce leggermente e si muove, quasi a disagio. Il padre si affaccia alla porta. «Scusa, Annelise, ma c'è tua madre sul fisso?» «Rimaste sole», Cristine dice con voce flautata, ma decisa. Valtraud non scherziamo». Tu sai che Marlene non posso averla incontrata perché oggi non era a scuola. Cerca di aiutarci. Puoi solo fare del bene alla tua amica. Se le succede qualcosa sarai anche tu responsabile, anche di fronte alla legge. Cristina nota con piacere che è notevolmente impallidita. La guarda, cercando di fare una faccia severa. Mi chiamo Valti. Lei è della polizia, vero? Una cosa del genere. Chi è Ulrich? Cristina decide di metterla sotto pressione. La ragazza affloscia le spalle da atleta e abbassa la testa. Capisce che mentire non conviene a nessuno. Sapete già molto, vedo. Marlene si è innamorata di Ulrich. Fa l'ultimo anno del Weasley. È un tipo che non mi piace molto. Perché? Troppo spavaldo, un bullo. Gliel'ho detto a Marlene, ma non c'è stato niente da fare. L'ho consigliata di andarci piano. Col sesso più di così non può sbiancare pensa cristine ora la voce le si è fatta flebile sì come si chiama nome e cognome dove abita cristine ha abbandonato il ruolo della donna amichevole e la sua voce si è indurita abita presso una zia in via argentieri viene da fuori so che la zia è via da alcuni giorni oggi marlene è uscita la terza ora e credo sia a casa con lui Cristine mostra il disegno della casa sul diario. È questa? Sì, cognome di Ulrich e della zia. Egger, tutti e due. Lui viene da Ienesien. Cristine ricorda che il cognome è molto comune in quel paese. A che piano? Terzo. C'è il nome sul campanello. Margaret Egger. Brava, sei una ragazza intelligente. Cristine si alza e chiama Paolo. Arrivano anche i genitori. «So dove è vostra figlia e con chi è. È in via Argentieri, a casa di un amico. Non so se amico è il termine giusto, ma non penso sia successo nulla di irrimediabile. Andiamo. Chiamete un tassi e fatevi portare lì. Valtivi vi i dettagli. Noi siamo in bici e arriveremo prima». Attraversano le vie pedonali e ciclabili del centro storico. Pedalando velocemente, in cinque minuti sono davanti al portone di Margaret Egger. Aspettiamo che arrivino? No, meglio non perdere tempo. La situazione mi preoccupa. Suona tu, inventati una scusa. Una raccomandata, un pacco. Risponde Cristine. Paolo suona. Cristine si è allontanata, finge di guardare una vetrina di fronte. Un ragazzo si affaccia proprio dal terzo piano e con voce sgraziata grida «Che c'è? Raccomandata per la signora Margaret Egger." Lì per lì il ragazzo non vorrebbe aprire, ma se la zia viene a sapere che ha rifiutato una raccomandata, non gli darà pace. Si guarda in giro, non vede niente di strano. Chiude la finestra. Dopo alcuni secondi, Paolo sente il rumore della serratura, apre la porta e si infila nell'androne. Cristina guarda in alto. Alla finestra non c'è nessuno. Velocemente entra anche lei. Apre la borsetta e impugna la 22. Ma che fai? sussurra Paolo. Non ho il colpo di canna. Vedrai che servirà. Paolo, davanti, lei dietro, salgono le scale. Al terzo piano si apre la porta. E pare un ragazzo alto e magro, con un ciuffo biondo sugli occhi e la faccia da schiaffi. Mi scusi, posta? Paolo infila la mano sinistra in tasca e contemporaneamente dà una spallata al tipo che cade all'indietro, ma come un gatto si rialza in piedi per lanciarsi subito contro Paolo. Cristina entra e gli punta la pistola. Stai calmo stronzo! Abbassa la pistola verso la gamba. Ho una gran voglia di fotterti il ginocchio alza il cane della pistola per dare più effetto all'azione paolo intanto lo avvicina di lato e gli tira un pugno violento nello stomaco ulrich si piega in due cristino cristine per un attimo rimane senza parole Che cazzo volete questa volta gli occhi azzurri del ragazzo esprimono paura dov'è marlene fa un cenno con la testa verso destra Cristina va verso una porta chiusa, la apre e vede la ragazza pallida come un cencio, gli occhi socchiusi, nuda sul letto, del sangue tra le gambe. Cristina si avvicina, le solleva le palpebre, le sente il polso. Lo stronzo la drogata, pensa, da ragazza a donna in un modo orribile. Vede un cellulare sul comodino. Cristina è convinta che lui l'abbia fotografata. Spera che non abbia già messo le immagini in rete. Copre la ragazza con il lenzuolo e prova a svegliarla. Finalmente apre gli occhi e si mette a piangere. «Non volevo. Chi sei?» «Un'amica, non preoccuparti. Adesso arrivano anche i tuoi. Ti ha fatto bere qualcosa? Come ti senti?» «Non ricordo. Aiutami a vestirmi, ti prego. Non voglio che mi vedano così. Che vergogna! Io non volevo. Non ero pronta. Poi, Ulrich...» Adesso mi ricordo. Abbiamo bevuto una coca con rum e poi... Vai in bagno a vestirti. Meglio che i tuoi quando arrivano non ti vedano così. Devi decidere se vuoi denunciarlo per stupro. Tieni questo fazzoletto ti può servire. Io però dovrò dire che Ulrich ti ha violentata. Prima di chiudere la porta del bagno, Marlene le lancia uno sguardo disperato ma non riesce a dire nulla. Cristina non può fare a meno di pensare alla sua prima volta. Purtroppo non era stato niente di che, ma almeno l'aveva voluta lei. Sa che a pochi secondi si avvicina a Ulrich seduto con accanto a Paolo pronto a menarlo ancora. Senti, testa di cazzo! Lo dice in italiano perché rende meglio. Poi prosegue in tedesco. Hai mica postato qualche foto in rete? Che te ne frega! dice lui alzandosi e qui fa un grosso sbaglio perché cristine gli sferra un calcio da rigore negli attributi ulrich caccia un urlo e si piega in due non te lo chiedo una seconda volta sappi che possiamo trovarti in qualsiasi momento e trasformare la tua vita in un incubo penso che tu sia maggiorenne bene lo stupro di una minorenne ti farà stare un bel po in galera e quando uscirai il tuo bel culetto sarà un'autostrada Questo aspetto di Cristine Paolo non lo avrebbe neanche lontanamente immaginato, ma gli piace. «No, non l'ho fatto», riesce appena a dire con un sussurro gutturale che fa sorridere Paolo. «Lo spero per te. Intanto il tuo Andy lo prendiamo noi. Decideranno i genitori di Marlene se denunciarti o meno, tu intanto acqua in bocca. Se veniamo a sapere che ne parli con qualcuno, l'incubo per te ricomincia. Prega il tuo Dio che il padre non ti denunci». In quel caso lo potrai raccontare a chi vorrai, oltre al magistrato, naturalmente. Finalmente, lo sguardo arrogante del ragazzo si spegne per lasciare posto alla paura. Cristina è convinta che avesse deciso di ricattare la ragazza con le foto. Sentono suonare. Paolo preme il pulsante di apertura del portone. Cristina esce sul pianerottolo ad aspettare i genitori emette un sospiro di sollievo quando vede arrivare la madre, anche se prima le è parsa poco lucida. Pensa che una madre possa capire meglio la figlia. Paolo e Cristine siedono adesso al Weiss' Rösel, il ristorante di specialità tirolesi e non solo, quello che preferiva la mamma di Cristine. Sono di buon umore per aver risolto velocemente il caso, anche se con l'amaro in bocca per la ragazza. Stanno bevendo un bicchiere di La Grain della cantina Muri di Gries, in attesa del surfleisch con krauti e canederli per Paolo e di una Wiener Schnitzel con patate per Cristine. I genitori di Marlene hanno chiamato un loro amico medico che ha visitato la ragazza. È stata lei a chiederlo, non è voluta andare all'ospedale. Di comune accordo, dopo il racconto di Cristine, hanno deciso di non denunciare l'accaduto per non mettere la figlia alla berlina la punizione per Ulrich in parte c'è già stata Christine lo avrebbe denunciato per farlo andare in prigione anche come esempio per gli altri idioti simili ma non ha insistito rispettando la decisione presa in famiglia ha voluto così soprattutto a Marlene sono rimasto impressionato dal recupero della ragazza è stata lei a convincere i genitori a lasciar perdere Noi donne siamo più forti di quello che pensano certi maschietti. Ah, da come ti sei mossa stasera? Se avessi avuto dubbi sulla tua forza, certamente li avrei fugati. Un Calcio nelle palle così se lo ricorderà per un pezzo lo stronzone. Mi chiedo se non abbiamo esagerato. Beh, neanche tu ci sei andato leggero. A pensarci mi sembra di essere stata sul set di un telefilm americano. Adesso sappiamo un po' di più l'uno dell'altra. Penso che non abbiamo sbagliato. Il nostro intento è stato ammonitivo e non punitivo. Chissà cosa avrebbe combinato in futuro, a spese della ragazza. Di sicuro non mi ero mai comportata così. Ma quel maiale ha tirato fuori il peggio che c'è in me. A proposito, ho guardato le foto nel cellulare di Ulrich. Sono terribili. Probabilmente sarebbero servite per far tacere la ragazza e ricattarla. Cristine accarezza la mano di quello che da poco è diventato il suo uomo anche se si conoscono dai tempi della scuola ma questa è un'altra storia Bene, 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 bene. Allora, o oh voi che siete dall'altra parte del filo, cosa ne dite di questa storia poliziesca? Um, anzi, più che poliziesca, questi sono i private eye, come, appunto, gli occhi privati, no? I, i, come si chiamano? I, gli, l'agente privato, quello, um, quelli che appunto dicevamo prima sono, fa, sono stati fatti diventare famosi. Gli investigatori privati, scusate, infatti mi pareva di non aver detto la parola giusta, Il, l'investigatore privato, quelli che sono diventati famosi appunto con i, eh, con i racconti eh, e i romanzi di alcuni autori americani di, beh, di, di parecchi, di alcuni decenni fa, via. E poi via via, andando avanti nel tempo, sono, è una, un filone che è stato sempre più eh, perfezionato e, 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 e curato e, ed è arrivato fin qui ed è simpatico secondo me il fatto ehm, che a un certo momento l'autore stesso su Ligi si rende un po' conto sì, di essere mh, non so come dire ma magari di aver calcato un po' la mano e allora simpaticamente fa dire a Marlene ehm, mi, a, a pensarci mi sembra di essere stata sul set di un telefilm americano ecco mettiamo le mani avanti e diciamo che sì abbiamo, forse abbiamo un po' esagerato però il racconto è, è scritto bene, è, si fa seguire, è, è interessante e soprattutto tratta un tema molto, molto, molto attuale, molto moderno, quello di questo bullismo del, del revenge porn, eh, cioè dell'uso di materiale mh, pornografico per, eh, per, come dire, per ricattare, per... Eh, anche soltanto per maltrattare eh, una persona, per bullizzare qualcuno e quindi è un tema eh, tema che è stato molto, che è molto dibattuto di questi tempi, si parlava anche di una legge a questo proposito, non so più come sia andata a finire, ma insomma voglio dire il tema è forte E, ehm, e, e, e e il racconto... Lo prendi in esame questa volta non tanto dal di fuori, come quando siamo noi che leggiamo il giornale e vediamo è successa questa cosa, ma cerca di vederlo dal di dentro. Come avviene questa cosa poi in realtà? Qui va tutto bene perché arrivano Paolo e Cristine, ma a volte invece non va per niente bene, come appunto scopriamo dai giornali, perché queste cose poi sfociano in drammi, a volte in vere e proprie tragedie, con la persona perseguitata che arriva fino al suicidio, per dire... per cui cui il tema è sicuramente molto forte, insomma è molto sentito va ben dai, allora così eh, avremmo fatto le 17.06 all'orologio di radio cooperativa abbiamo fatto le 17.06, abbiamo letto due racconti da da queste storie nascoste a Bolzano Lo 049-880-90-20 è ancora aperto come linea telefonica nel caso in cui qualcuno volesse esprimere un'opinione, condividere un'idea. Insomma, vedete voi cosa si potrebbe fare eh, attraverso lo 049-880-90-20. Nel frattempo abbiamo ancora qualche minuto davanti a noi e che faccio io, cosa vi racconto facciamo così, via adesso metto su un po' di musica no? però fermi, fermi, non dite ah vabbè è finito tutto, metto giù no, state qua, perché ho un racconto breve, un racconto che dura un 5 minuti circa e se nessuno ci chiama eh, vabbè, fra due minuti leggo quello, va bene? ma voi chiamate pure eh? io sono qua E anche gli altri ascoltatori, suppongo, sono qua. We'll be right back. back. via eccoci qua pronti a leggere il, seco... il terzo racconto che vi ho detto già è molto breve voi siete lì no? sì? ah sì bene mi fa piacere eh, gli assenti alzino la mano mm. vi ricordate um, cocchi e renato quando facevano quando facevano il, la, scenetta, la scena della scuola bambini presenti assenti attenti mm. allora il prossimo racconto è scritto da Ettore Frangipane. Ettore Frangipane che è il personaggio beh, sicuramente più anziano di questi autori qui perché è nato a Bolzano nel 1934. Studi classici, laurea in giurisprudenza, è stato giornalista e inviato speciale a Rai dal 1955 al 1995, seguendo ben 11 Olimpiadi. Pensa un po' da una dozzina d'anni cura la rubrica Bolzano scomparsa per il quotidiano Alto Adige, scrittore e vignettista ha al suo attivo una cinquantina di titoli in prevalenza opere di narrativa, monografie e volumi di sport eh, vorrei vedere <ride> dire, uno, segue, uno segue 11 Olimpiadi e eh, un giornalista segue 11 Olimpiadi e non scrive di sport eh, insomma, quantomeno ha pubblicato romanzi racconti e e questo è un brevissimo racconto che vi leggerò adesso si intitola Il bidello della regina Elena Il posto più sorprendente e misterioso di Bolzano è la scuola regina Elena tale appariva a me quantomeno negli anni della mia infanzia dal 1939 in poi Al centro del cortile, dove ci raggruppavamo la mattina prima di salire classe dopo classe nelle nostre aule, c'era, e c'è tuttora, un pozzo coperto da una griglia. Affacciarvisi non era facile perché il bordo era alto e poi faceva una certa paura perché non si vedeva il fondo. Era tutto nero e si era sparsa la voce che andava giù, giù, fino al centro della terra. Nella nostra aula, C'era un ritratto del duce con lo sguardo diretto in alto. La signora maestra Ferrari Malanca Vittoria ci aveva spiegato che lo sguardo del duce era come quello di un'aquila e lui lo teneva alto perché riusciva a fissare il sole. Ci provavo anch'io a fissare il sole ma senza riuscirci. Inoltre il duce sergeva con il petto in fuori e anche noi dovevamo fare così perché era benefico per i nostri polmoni. Era per questo che quando stavamo seduti dovevamo tenere le mani in seconda, dietro la schiena. Il duce era inoltre il nostro padre, perché noi eravamo i figli della lupa e la lupa era lui. C'era anche nell'aula la foto del re, ma mi piaceva molto meno. Era un vecchietto tranquillo che non esaltava la mia fantasia. Un banale nonnino. L'aula accanto era dedicata a un caduto in guerra, la nostra no. La cosa mi appariva deludente. Nell'aula vicina alla nostra c'era inoltre un bambino il cui padre, sommergibilista, era dato per disperso. Lo invidiavo. Mio padre invece era solo ragioniere capo della prefettura ed era ancora vivo. C'era anche il signor catechista, un prete bonaccione con il lungo abito talare dai tanti bottoni. Ci raccontava tante belle cose su Gesù e quando uno di noi gli chiese che cosa fosse la circoncisione, lui rispose che si trattava di un taglietto da fare su un braccio come quando ci avevano vaccinato. Il bidello era alto alto, vestiva la divisa grigio scura. aveva un imponente ba- paio di baffoni e ci fissava con due occhi cattivi. Sua moglie invece era cicciosetta e aveva lo sguardo buono. Quando uno di noi faceva il cattivo la signora maestra minacciava di portarci dal bidello che lo avrebbe chiuso in cantina al buio. Una volta accadde veramente che uno di noi fosse cattivo e allora la maestra lo trascinò dal bidello. Noi tutti restammo spaventati in silenzio pensando al nostro amico che soffriva in cantina al buio. Quando l'ora terminò gli fumo tutti addor- attorno per chiedergli che cosa il bidello gli avesse fatto ci rispose che era stato tutto il tempo in cucina insieme alla bidella che preparava il pranzo seduto su una sedia e che la bidella gli aveva perfino dato un dolcetto ma sicuramente mentiva sotto la scuola c'era la cantina Una volta simularono un allarme aereo e allora ci accompagnarono tutti, vocianti ed eccitati, giù nel rifugio, che era in pratica la stessa cantina attrezzata per quando gli stramaledetti inglesi ci avrebbero bombardati. C'erano dappertutto sacchetti di carta contenenti sabbia. Sopra la scuola c'era invece una torretta panoramica e un giorno ci salimmo a scaglioni da lì si poteva vedere il nord il sud l'est e l'ovest che però era preferibile chiamare settentrione meridione levante e ponente per fare un dispetto agli inglesi nessuno ci disse mai che quella scuola prima di essere dedicata alla dolce regina elena era stata intitolata all'imperatrice elisabetta la moglie di un tiranno sanguinario quel francesco giuseppe che aveva impiccato cesare battisti poi gli inglesi bombardarono bolzano ma la mia casa e la mia scuola non furono colpite le bombe caddero vicinissime ma non furono nemmeno sfiorate Allora, quest'ultimo racconto era il racconto, un um, racconto, beh, insomma, un po', un po' difficile in fondo chiamarlo racconto, data appunto la sua brevità. Era di Ettore Prangipane, e più che un racconto, appunto, così è un, un, diciamo un bozzetto, una memoria di, un, di un'epoca, di un periodo, di un momento di, dell'infanzia e di un periodo che, che ci riporta a un periodo storico che, non so, forse qualcuno di voi ha conosciuto, io no. Non ho avuto questa opportunità, vabbè, non è così importante tutto sommato, ma Frangipane, abbiamo detto, è appunto il più anziano del gruppo, essendo nato nel tre... del gruppo, scusate, del gruppo degli autori qui, degli autori bozzanini, essendo nato nel 1934 e quindi ha vissuto, ha fatto in tempo a vedere lo sguardo del duce che, come un'aquila fissa direttamente il sole. Eh, <ride> ironicamente Francipane prende un po' bonariamente in giro se stesso e, e, la, sua, e la sua buona maestra. Mm, va bene, allora abbiamo fatto le 17.19, anzi le 17.19 e, e alcuni secondi, per cui è il momento di passare ai nostri saluti allora io vi do appuntamento a martedì prossimo naturalmente ho già idea di che cosa farò penso che ho dei racconti dei bei racconti per martedì prossimo anche abbastanza particolari per cui cui mi raccomando eh, come stasera non mancate per l'appunto allora io adesso vi do il il solito vi faccio il solito augurio di buona conclusione di giornata di buona conclusione di settimana e ribadisco L'appuntamento a martedì prossimo, stessa emittente, stessa ora per disordine sparso.